0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد الرسول الله وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه ومواله وبعد فهذه هي القراءة السابعة والأربعون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى. نحن لا نزال في الربع الرابع والأخير من أرباع هذا الكتاب الجليل وهو ربع المنجيات وفي الكتاب الأول من كتب هذا الربع وهو كتاب التوبة تتحدث منذ القراءتين أو الثلاث قراءات السابقة عن شروط التوبة وأركانها وما يتعلق بها من أحكام واليوم نبدا بفصل عنونه او بفصل الامام الغزالي الركن الثالث في تمام التوبه وشروطها في دوامها الى اخر العمر. يعني ما هي الشروط التي اذا استوفاها التائب كانت توبته تامه صحيحه وما هي الشروط التي ينبغي ان يبقى التائب عليها؟ بقية حياته حتى يستمر تائبا طوال عمره ولا يرجع عن هذه التوبة قال الإمام الغزالي رحمه الله قد ذكرنا أن التوبة عبارة عن ندم يورث عزما وقصدا وذلك الندم أورثه العلم بكون المعاصي حائلا بينه وبين محبوبه أما أن التوبة عبارة عن ندم يورث عزما وقصدا فليس كل الندم يورث عزما وقصدا قد يندم الإنسان على شيء فعله ثم لا يستطيع أن يقصد إصلاحه ولا يستطيع أن يعزم على إصلاحه ويبقى نادما إلى أن يذهب الله عنه هذا الشعور وقد يقصد الإنسان إصلاح ما ندم عليه ثم يخفق في هذا المسعى ولا يستطيع أن يصلحه بأسباب ترجع إليه أو ترجع إلى من أخطأ في حقه وأراد إصلاح خطئه معه قال ندم يورث عزما وقصدا يورث عزما وقصدا سنأتي إلى هذا العزم وذاك القصد حالا لكنه يقول الإمام الغزالي اعني يقول وذلك الندم أورثه يعني سبب هذا الندم العلم بكون المعاصي حائلا بينه وبين محبوبه المقصود بمحبوبه هنا هو رب العالمين وهو جنته التي وعد بها عباده المتقين فكأن المعصية وهي تبعد العاصي عن رحمة الله ومغفرته وتبعد بينه وبين محبة الله تبارك وتعالى تجعله يندم على فعلها اشد الندم لانها حالت بينه في النهايه وبين حب الله له وبين حبه لله سبحانه وتعالى. قال الامام الغزالي ولكل واحد من العلم والندم والعزم دوام وتمام ولتمامها علامه ولدوامها شرط فلا بد من بيانها العلم والندم والعزم سيبين طرق دوامها وتمامها وان الدوام له شروط وان التمام له علامه. قال اما العلم فالنظر فيه نظر في سبب التوبه وسوف ياتي، فاذا اجل اول فصل من هذه الفصول وهو الكلام في العلم اجله الى ما بعد. قال واما الندم فهو توجع القلب وشعوره توجع القلب عند شعوره بفوات المحبوب. اذا فاته القرب من الله تعالى شعر بالأسى وشعر بالندم وشعر بالحزن وشعر بالتوجع الذي يقول عنه ندم القلب أو تألم القلب توجع القلب وتالمه عند الشعور بفوات المحبوب ما هو المحبوب هنا المحبوب هو الجنة التي وعد الله عباده المحبوب هو القرب من الله سبحانه وتعالى المحبوب أن يدخل في الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه هذا هو المحبوب، فالمعصية تبعده عن ذلك كله، ولذلك يتوجع قلبه عند شعوره بفوات هذا. قال: وعلامة هذا الندم طول الحسرة والحزن، وانسكاب الدمع وطول البكاء والفكر، فمن استشعر عقوبة، يضرب الامثال، فمن استشعر عقوبة نازلة بولده، او ببعض أعزته، طال عليه عليه بكاؤه لمصيبته، وأي عزيز أعز عليه من نفسه. وأي عقوبة أشد من النار والعياذ بالله وأي سبب أدل على نزول العقوبة من المعاصي وأي مخبر أصدق من الله ورسوله كأنه يقول إن الإنسان إذا استشعر ضرراً نازلاً بحبيب له أو بولد من أولاده فإنه يكتئب لذلك ويبتئس أشد الاكتئاب والابتئاس وهذا كله لا يساوي شيئاً إذا كانت العقوبة نازلة به وإذا كانت نازلة به بسبب معصيته، وإذا كانت العقوبة هي دخول النار والعياذ بالله، لأن وعد الله تعالى ووعد رسوله لا يكذبان، ولذلك قال: "واي مخبر أصدق من الله ورسوله". وعلى طريقة الإمام أبي حامد الغزالي التي عرفناها من طول ممارستنا لهذا الكتاب الجليل، يضرب أمثالاً بعد أمثال ليقرب المسائل للقارئ والمستمع، فيقول: ولو حدثه انسان اي حدث هذا الانسان العاصي ولو حدثه انسان واحد يسمى طبيبا يعني يعمل بالطب مش يسمى بالكذب مش متطبب يعني طبيب حقيقي لو حدثه انسان واحد يسمى طبيبا ان ولده المريض لا ان ولده المريض لا يبرأ ان ولده المريض لا يبرأ وانه سيموت من هذه العله التي هو فيها طال في الحال حزنه لأنه سيفقد ابنه طبقا لرواية هذا الطبيب الواحد الذي قال له هذا الكلام ونحن نعلم أن كلام الأطباء قد يصح وقد لا يصح وقد يحدث الله أمرا لم يكن في ذهن الطبيب فيبرأ المريض وقد يموت السليم المعافى الذي ليس به علة على ما يقول المثل ماذا فعل مريضكم قالوا سليمنا مات السليم الذي ليس به علة هو الذي سبق إليه الموت والمريض لم يأتي أجله بعد يقول الإمام الغزالي: فليس ولده الذي يبشر بموته، فليس ولده بأعز عليه من نفسه، ولا الطبيب بأعلم ولا أصدق من الله ورسوله، ولا الموت بأشد من النار التي تؤدي إليها المعاصي وكسرة مخالفة أوامر الله وارتكاب منهياته ولا الموت بأشد من النار ولا المرض بأدل على الموت من دلالة المعاصي على سخط الله تعالى والتعرض بها للنار يضرب هذا المثل يقول إن الزنب الذي يورث الندم ويورث التوبة ذنب يقتضي أن يغفر للعبد وأن يدخل في رحمة الله الذنب الذي لا يورث الندم والتوبة ذنب يعاقب عليه صاحبه يوم القيامة وما أخبرنا الله ورسوله به في شأن الذنوب والعقاب عليها والتوبة الواجبة منها حق كله أصدق ألف مرة من الكلام الذي يقوله طبيب في حالة مريض أو من العقوبة التي تنزل بعزيز عليه أو قريب له قال الإمام الغزالي فألم الندم كلما كان أشد كان تكفير الذنوب به أرجى يعني أكثر رجاء من الله سبحانه وتعالى فعلامة صحة الندم رقة القلب وغزارة الدمع وفي الخبر جالس التوابين الذين يكثرون من التوبة يتوب الى الله واليوم الى الله في اليوم والمره 100 مره جالس التوابين فانهم ارق افئده يعني قلوبهم قريبه الى حب الله تبارك وتعالى ارق افئده هذا كلام قال الامام الغزالي في الخبر وهو صحيح انه خبر لانه موقوف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن علامته من علامه الندم أن تتمكن مرارة تلك الذنوب في قلبه بدلا من حلاوتها فيستبدل بالميل إليها كراهية منها وبالرغبه فيها نفرة عنها هذا الكلام عن الندم يقتضي تعليقا بسيطا من جانبنا كأنه يشعر المستمع والقارئ له بأن الندم حالة مستمرة دائمة. تكاد تدمر شعور الإنسان بالحياة وما أحله الله فيها والطيبات وما أباحه الله منها لكن الواقع أن هذا من نوع المبالغة ومن نوع الزيادة في إشعار السامع والقارئ بخطورة المعاصي والمسلم ندمه هو التوبة إذا تاب عن الذنب فقد ندم عليه ورجع عنه واذا صدقت توبته فلم يرجع فهذا خير وهذا هو المامول وهذا هو الذي نتمنى ان يجعلنا الله من التائبين واذا لم تصدق التوبه فعاد الى الذنب اذا استغفر رب العالمين وجده غفورا رحيما فعن ابن عباس انه قال ما اصر من يستغفر وان عاد في اليوم والليله 100 مره يعني ايه يعني لا تخافوا من العوده الى الذنوب ما دام الله يلهمكم أن تستغفروا منها، ما دام الله يلهمكم أن تستغفروا وتتوبوا، لأن الاستغفار يقتضي التوبة. أما ما ذكره الإمام فيما ذكرناه الإمام الغزالي فيما ذكرناه في الفقرات السابقة، فهو كما قلت زيادة في التحذير، زيادة في التخويف من المعاصي، زيادة في ترغيب العصاة. في اللجوء الى الله تبارك وتعالى والعوده اليه والتوبه عن الذنوب عن الذنوب لا سيما العصاة الذين مردت قلوبهم على المعصيه، العصاة الذين كما قال هو في اماكن كثيره استلذوا المعصيه، الذين استانسوا بالمعصيه، هؤلاء يحتاجون الى علاج قوي الى دواء ناجع فالدواء الناجع الذي وصفه الإمام الغزالي هو استحضار الندم وكثرة الندم ووجع القلب وكثرة البكاء وغزارة الدمع لأن هذا هو الذي يناسب المستمرئين للمعاصي أما الذي يناسب من وقعت منه المعصية على وجه الفلتة مرة أو فوقها دون أن يكون متعمدا إياها قاصدا للجوء إليها مستحضرا معصية الله فيها آه لأنه لم يقصد ذلك وانما وقع فيه دون دون تحد لاراده الله تعالى ودون تعمد لمخالفه اوامره وارتكاب نواهيه، فهذا يكفيه ان يستغفر ويكفيه ان يتوب توبه نصوحا من قلبه والله تبارك وتعالى يرشده بذلك الى طريق الصلاح. اقول هذا لألا يتصور الذين يتابعون هذه القراءات ان حال العاصي معصيه او معصيتين في مرة أو مرتين ينبغي أن يستغرق, فيها عمر يستغرق بعدها عمره كله في الندم والبكاء واكتئاب القلب مما فعله ينبغي ان يتوب ويحسن التوبه ثم يقبل على الحياه ويبني في الارض ويعمرها، هو الذي انشاكم من الارض واستعمركم فيها، اذا سيطرت علينا الكابه بسبب الذنوب لن نعمر شيئا ولن نفعل شيئا وسنظل نبكي بجوار الحائط طول الليل وطول النهار حتى نظن ان الله تبارك تبارك وتعالى قد غفر لنا وكيف لنا ان نظن ذلك؟ اذا نستغفر الله ونتوب اليه ونندم الندم المطلوب وهو الندم على الذنب مباشره. ثم نعود إلى حياتنا التي كلفنا بها من اتيان الطاعات وترك المعاصي اتيان المأمورات وتجنب المنهيات حتى ندخل في عباد الله الصالحين إن شاء الله قال الغزالي رحمه الله فإن قلت هذه مناقشة اعتراض يرده على نفسه ويرد عليه قال فإن قلت يعني أيها المعترض على كلامي فإن قلت إن الذنوب هي أعمال مشتهات بالطبع الإنسان يحب المسائل المنهي عنها لانه المنهي عنه كل كله ممنوع مرغوب، فان قلت فالذنوب هي اعمال مشتهاه بالطبع فكيف يجد المرء مرارتها؟ فاقول لا الامام الغزالي بقى يقول ردا على هذا الاعتراض او على هذا السؤال ان من تناول عسلا كان فيه سم ولم يدركه الذوق واستلذه شرب العسل الذي فيه سم وهو يستلذ طعم العسل ولا يشعر بطعم السم ان من تناول عسلا كان فيه سم ولم يدركه بالذوق واستلذه ثم مرض وطال مرضه والمه وتناثر شعره وفلجت اعضاؤه اصابه الشلل فاذا قدم اليه عسل فيه مثل ذلك السم وهو في غايه الجوع والشهوه للحلاوه فهل تنفر منه نفسه ام لا تنفر قال فإن قلت لا يعني قلت لا تنفر بعدما أصابه من المرض بسبب السم الذي في العسل فإن قلت لا فهو جحد للضرورة والمشاهدة بل ربما تنفر أي نفس ذلك الرجل بل ربما تنفر عن العسل الذي ليس فيه شم أبي أيضا لشبهه به هو هيتصور بعد كده أن كل عسل يقدم إليه فيه مثل هذا السم قال فوجدان التائب وجدان التائب هنا يعني فوجدان التائب مرارة الذنب كذلك يكون وذلك لعلمه بأن كل ذنب فذوقه ذوق العصل وعمله في حياته ونفسه عمل الصم هذا التائب من الذنب الذي يدرك كم أخطأ مُخَالَفَةً أمر الله تعالى قَالَ ولا تصح التوبة ولا تصدق إلا بمثل هذا الإيمان ولما عز مثل هذا الإيمان عزت التوبة يقول الغزالي لما عزم مثل هذا الإيمان يعني في الناس عزت التوبة لم تعد التوبة موجودة بالقدر الذي كانت موجودة فيه في القرون الأولى فلا ترى يعني في زمن الغزالي وأنا دايما انه في القرن الخامس الهجري فلا ترى إلا معيضاً عن الله تعالى متهاونا بالذنوب مصرا عليها فمن لم يكن كذلك فقد استوفى شرط ما من الندم، ومن كان كذلك فهو بعيد عن استيفائه. قال ينبغي أن يدوم الندم يعني التوبة إلى الموت، وينبغي أن يجد هذه المرارة في جميع الذنوب وإن لم يكن قد ارتكبها من قبله كما يجد متناول السم في العسل النفرة من الماء البارد. مهما علم ان فيه مثل ذلك السم، يعني لو قدم اليه عسل فيه سم فاضره، ثم قدم اليه ماء بارد وعلم ان فيه مثل السم الذي كان في العسل سوف ينفر منه مهما كان عطشانا وراغبا في الماء البارد. قال اذ لم يكن ضرره من العسل بل مما فيه، ولم يكن ضرر التائب من سرقته وزناه، لم يكن الضرر من سبب الفعل، وانما من حيث ان لم يكن الضرر. ضرر التائب من سرقته وزناه من حيث إنه سرقة وزنا بل من حيث إنه مخالفة لأمر الله تعالى وذلك جار في جميع الذنوب أي ذنب في الدنيا عندما منه أنت لا تتوب لأنك فعلت هذا الذنب نفسه أنت تتوب لأن النفس فيه مخالفة لأن الذنب فيه مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى فكلما استشعرت المخالفة لأمر الله في صغير الأمور وكبيرها فعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه حتى ينقذك في مستقبل أيامك من مثل هذا الذنب. قال وأما القصد الذي ينبعث من هذا الندم فهو إرادة التدارك إرادة التدارك يعني إرادة إصلاح ما فات أن أتدارك الأمر يعني أن أصلح ما فاتني منه أن أدرك ما لم أستطع إدراكه في أول الأمر منه قال إرادة التدارك وهي متعلقة بثلاثة أحو... أوقات متعلق بالوقت الحالي قال فلو تعلق بالحال أي الوقت الذي تكون فيه التوبة أي متعلق الحال ده ايه المطلوب منه في الحال قال ترك كل محظور هو ملابس له وأداء كل, وأداء كل فرض هو متوجه عليه الواجب في الحال أن يترك كل محظور هو متلبس به كل محظور يفعله وأن يبادر إلى أداء الفروض الواجبة عليه في الحال هذا ما يتعلق بالوقت الذي كانت فيه التوبه. قالوا له تعلق بالماضي. ما فعله في الماضي وهو تدارك ما فرط، يعني ايه؟ يعني اذا كان في حقوق ناس يحاول ان يصلحها، اذا كان في افساد بين الناس يحاول ان يصلح ما افسده، اذا كان في غيبه ونميمه يحاول ان يصلح ذلك بذكر من اغتابه او نم عليه بقول حسن يرفع درجته وراي الناس فيه. قال هذا ما يتعلق بالتدارك، بتدارك ما فرط. وله تعلق ثالث بالمستقبل وهو دوام الطاعة ودوام ترك المعصية إلى الموت يعني إذا صحت التوبة تاب الإنسان ما يسمى بالتوبة النصوح التي لا يزنب بعدها إلا على وجه الفلتة والغفلة وهذا إن شاء الله معفوض عنه قال الغزالي رحمه الله ومن المتفق عليه في الصحيحين يعني البخاري ومسلم كما نعلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال كان في من قبلكم هذا حديث جليل عليه مدار أمور كثيرة في مسائل الذنوب والمعاصي والتوبة عنها والعودة منها وجواز هذه التوبة إلى آخر لحظة في العمر ومحوها الذنوب مهما كانت بالغة ما بلغت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا فسأل أعلم أهل الأرض في بلده يعني سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فاتاه ذهب الى هذا الراهب في صومعته او الذي يعيش فيه فقال انه قتل 99 نفسا فهل له من توبه؟ انا قتلت 99 انسان، هل ممكن اتوب؟ فقال له الراهب لا لا توبه لك تقتل 99 نفس وبعدين جاي يتوب لا لا توبه لك فقتله فجعله تمام المئه. فقتله فكمل به مئة ثم سال عن اعلم اهل الارض بعد ما اتى فدل على رجل عالم فقال له إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة؟ قال له نعم ومن يحول بينك وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا هذا غير الموقف غير البيئة غير المكان الذي وقعت فيه هذه الجرائم البشعة قتل مائة إنسان أول حاجة قال نعم ومن يحول بينك وبين التوبة ثم دله على الطريق إلى التوبة لم يؤسه كما فعل الراهب وقال له لا, لا توبة لك هذا قال له نعم ومن يحول بينك وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا لأرض سماها فإن بها أناسا يعبدون الله عز وجل فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء اللي سولت له أن يقتل مئة نفس معناها الناس اللي سكنين فيها بيثيروا غرائز الوحشية فيه بيدفعوا إلى ارتكاب الجرائم البشعة مثل قتل الإنسان طيب فإنها أرض سوء فانطلق طلق الرجل بنصيحة هذا العالم حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت إذا انتصف الطريق الرجل مات فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ملائكة الرحمه اللي بيدخلونا الجنه او يقودونا الى الجنه وملائكه العذاب اللي بيدخلونا او يقودونا الى طريق النار والعياذ بالله اختصمت فيه ملائكه الرحمه وملائكه العذاب فقالت ملائكه الرحمه جاء تائبا مقبلا بقلبه على الله تعالى وقالت ملائكه العذاب انه لم يعمل خيرا قط انما قتل 100 نفس فاتاهم ملك في صوره ادمي اتاهم مش من عند نفسه طبعا الملك لا ياتي باذنه إنما لا يأتي إلا بأمر الله تبارك وتعالى فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه حكما بينهم فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى الأرض السوء والأرض اللي فيها طيبين يعودون الله قيسوا المسافة بين الأرضين وبين الجثمان حيث مات فإلى أيتهما كان أدنى أيتهما كان أقرب فهو لها فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد أدنى إلى أرض الخير فقبضته ملائكة الرحمة وفي رواية صحيحة فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها بشبر أقرب منه إلى القرية الفاسدة بشبر فجعل من أهلها وفي رواية صحيحة ثالثة فأوحى الله إلى هذه يعني إلى الأرض السيئة أن تباعدي وأوحى إلى هذه الأرض الطيبة أن تقربي وقال قيس ما قال الملك قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له هذا الحديث يدلنا عليه يدلنا على سعة رحمة الله تعالى وعلى أن الكلام اللي علقنا عليه قبل قليل عن وجوب الندم واستمرار الندم ووجوب استمرار البكاء وما إلى ذلك هذا كلام خاص بأقوام خاصين وليس هذا هو الكلام العام لكل المؤمنين، انما الكلام العام لكل المؤمنين هو هذا، هو الذي تدل عليه الايه الكريمه ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين امنوا، هذه الرحمه تسع كل انسان مؤمن ولو كان ايمانه قبل لحظات من من موته، لان الله يقبل التوبه ما لم تغرغر، يعني ما لم يكن قد اصبح في غير لحظه يحول فيها شيء بينه وبين الموت، نزل به الموت فعلا. هذا معنى تغير يعني روحه كما نقول في حلقه هذا الروح وطبعا هذا جاي من قول الله تعالى حتى إذا بلغت العرقوب فالمثل اللغة العادية والعامية فيها أن روحه في نعم روحه في حلقه يعني غرغرت روحه عندئذ لا تقبل التوب أما قبل ذلك فهي مقبولة بغير شك لان الله تبارك وتعالى قال ورحمتي وسعت كل شيء، فساكتبها الذين امنوا، من امن ومن تاب في اخر لحظه من لحظاته كقاتل هؤلاء المئه، الله تبارك وتعالى يقبل توبته ويدخله الجنه. طيب. قال الغزالي قال الغزالي رحمه الله فبهذا تعرف انه لا خلاص الا برجحان ميزان الحسنات ولو بمثقال ذره. فلابد للتائب من تكثير الحسنات، نعم هذا كلام صحيح. لا بد للتائب من تكثير الحسنات ما استطاع إلى ذلك سبيلا لأنه لا يعرف أية حسنة هي التي تثقل ميزانة أو تثقل ميزانة وأية حسنة لا يكون لها ذلك الوزن الكبير في الميزان قال هذا حكم القصد المتعلق بالماضي فأما العزم المرتبط بالاستقبال فهو أن يعقد مع الله عقدا مؤكدا ويعاهده بعهد وثيق ألا يعود إلى تلك الذنوب ولا أمثالها ومثل ذلك كمثل الذي يعلم في مرضه ان الفاكهه تضر ونحن نرى هذا كثيرا ان نوع من الفاكهه او الفاكهه كلها قد تضر انسانا انواع من الخضروات او الخضروات كلها قد تضر انسانا بسبب المرض ليس بانها ضاره بطبيعتها ليس الضار بطبيعتها خلقها الله نافعه لكن بسبب عله تصيب الانسان يصبح نوع او انواع من الفاكهه ضار نوع او انواع من الخضر ضار نوع او انواع من اللحوم والطيور ضار طيه. كالذي يعلم في مرضه أن الفاكهة تضره مثلا فيعزم عزما جزما يعني عزما أكيدا عزما مؤكدا أنه لا يتناول الفاكهة ما لم يزل مرضه قال فإن هذا العزم يتأكد في الحال وإن كان يتصور أن تغلبه الشهوة في ثانية الحال بعد يومين ثلاثة كده ولسه ما لسه في النقاة يقول بقى خلاص أنا بقيت كويس اما أخذ الفاكهة دي يأخذ الفاكهة يفيد ولكن لا يكون تائبا ما لم يتأكد عزمه في الحال ولا يتصور أن يتم ذلك للتائب في أول مرة إلا بالعزلة والصمت وقلة الأكل والنوم وإحراز قوت حلال بقى العزلة والصمت وقلة الأكل والنوم هذا كلام محل نظر إنما الكلام الصحيح لا يتم ذلك إلا بإلزام نفسه هذه التوبة وإحراز القوت الحلال لأن إحراز القوت الحلال هو الطريق إلى تجنب الحرام في أشياء كثيرة جدا وهذا مشاهد معروف قال فإن كان له مال موروث حلال أو كانت له حرفة يكتسب منها قدر الكفاية فليقتصر عليه يعني ليقتصر على المال الموروث الحلال أو على الحرفة التي يكتسب منها قدر الكفايه لان هو يقول الغزالي لان راس المعاصي اكل الحرام فكيف يكون تائبا مع الاصرار عليه ولا يكتفي بالحلال وترك الشبهات لا يكتفي بالحلال وترك الشبهات من لا يقدر على ترك الشهوات الشهوه هي التي تقود الى الحرام والشبهه لا يستطيع ان يتخلص من الحرام والشبهه من تغلبه شهواته ومن تقوده رغباته الداخلية هذا لا يتخلص من الحرام إنما يتخلص من الحرام من لا يغلبه شهوة من لا تغلبه شهوة ولا يقوده طلب شيء محرم عليه وإنما يتوقف عندما أباحه الله تبارك وتعالى له ثم قال وتحقيق هذا قال الإمام الغزالي وتحقيق هذا يعني هذه التوبة أن ثمرة مجرد الترك أي ترك الذنوب أن ينقطع عنه عقاب ما تركه وثمرة الندم تكفير ما سبق فترك السرقة لا يكفر السرقة بل الندم عليها يكفرها ولا يتصور الندم إلا لكونها معصية وذلك يعم جميع المعاصي قال هذا كلام مفهوم واقع يستنطق المنصفة بتفصيل به ينكشف الغطاء فنقول التوبه عن بعض الذنوب لا تخلو، اما ان تكون عن الكبائر دون الصغائر، او عن الصغائر دون الكبائر، او عن كبيره دون كبير. وبدا يفصل في انواع التوبه التي تكون عن صغائر دون كبائر، او تكون عن كبائر دون صغائر، او تكون عن كبيره دون كبير. قال اما التوبه عن الكبائر دون الصغائر فامر ممكن. لأن كل إنسان يعلم أن الكبائر أعظم عند الله تبارك وتعالى وأجلب لسخط الله ومقته والصغائر أقرب إلى تطرق العفو إليها فلا يستحيل أن يتوب عن الأعظم اللي هو الكبائر ويتندم عليه كالذي يجني على أهل الملك ودائما الأمثلة مع الإمام الغزالي اللي بتوضح المساء كالذي يجني على أهل الملك وحرمه يجني على زوجة الملك بنت الملك وحرمه ما ما يحميه الملك بسلطانه ويجني على دابته فيكون خائفا من الجنايه على الاهل مستحقرا للجنايه على الدابه، أي يعني الدابه حصان هيجيب حصان غيره الملك عنده 100 جمل هيجيب 100 جمل ما يجرش لكن اذا على ابنته او على زوجته او على حريمي اسرته التي يحميها فان هذا يستبعد ان يغفره الملك له. قال وهذا ممكن وجوده في الشرع فقد كثر التائبون في الاعصار الخالية ولم يكن احد منهم معصوما فلا تستدعي التوبة العصمة. انا ارجو ان نقف لحظة عند هذه العبارة لانها تؤكد ما علقنا به على مسألة استمرار الندم والبكاء والعزلة وما الى ذلك. قال كثر التائبون في الاعصار الخالية الاعصار الاولى القرون الاربعة الاولى الصالحة من الاسلام ولم يكن احد من هؤلاء التائبين معصوما. كان يتوب ويخطئ. يتوب ويرتكب ذنب على وجه الفلته، فلا تستدعي التوبه العصمه، اياك ان يقع في بالك انك لكي تصح توبتك تكون معصوما من جميع المعاصي، لن تجد هذه العصمه ولن تصل اليها لان احدا قبلنا لم يصل اليها. قال النوع الثاني ان يتوب عن بعض الكبائر دون بعض، وهذا ايضا ممكن لاعتقاده ان بعض الكبائر اشد واغلظ من بعض عند الله تبارك وتعالى، كالذي يتوب عن القتل والنهب والظلم، ومظالم العباد لعلمه أن ديوان العباد لا يترك ديوان العباد يعني السجل الذي فيه اعتداءات على عباد الله هذا لا يترك هذا لا يغفره الله لك إلا أن يغفره صاحبه لعلمه أن ديوان العباد لا يترك وما بينه وبين الله يتسارع إليه العفو الله تبارك وتعالى غني عن عذابكم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم هذا لا يفعل الله بعذابنا شيئا، لكن حقوق الناس لابد ان تؤدى اليهم او تحاسب عليها يوم القيامه. طيب. قال فهذا ايضا ممكن كما في في تفاوت الكبائر والصغائر لان الكبائر ايضا متفاوته. الكبائر ليست شيئا واحدا ايها الاخوه والاخوات، الكبائر متفاوته، فيها كبيره عظيمه وفيها كبيره اقل وفيها كبيره اقل وكذلك الصغائر متفاوته. فيها اللمسة وفيها النظرة وفيها الاشتهاء وفيها إلى آخره فالذنوب دركات ليس درجات الحسنات والنعم درجات أما الذنوب دركات بعضها أسوأ من بعض طيب سواء كانت هذه الذنوب من الكبائر أم كانت من الصغار لأن الكبائر أيضا متفاوتة في أنفسها وفي اعتقاد مرتكبيها مرتكب الكبير هو نفسه يعلم أن هذه كبيرة صعبة وأن تلك كبيرة أقل منها وأن الثالثة كبيرة أدنى من الاثنتين ويعلم أن الصغيرة فيها درجات، فيها دركات كما أن في الكبيرة درجات قال وكذلك قد يتوب عن بعض الكبائر التي لا تتعلق بالعباد كما يتوب عن شرب الخمر دون الزنا إذ يتضح له أن الخمر مفتاح الشرور وأنه إذا زال عقله ارتكب جميع المعاصي وهو لا يدري فبحسب ترجح شرب الخمر عنده ينبعث منه خوف يوجب تركا له في المستقبل وندما على ما كان منه في الماضي، فهذا ايه هذا الرجل اعتقد ان شرب الخمر هو اكبر كبيره يرتكبها، ليه؟ لانه اذا زال عقله استطاع الشيطان ان يقنعه بارتكاب اي كبيره إن شاء، وعندئذ يكون المشكل مش في ارتكابه الكبائر الاخرى، المشكل في ارتكابه الاولى، شرب الخمر. وهناك قصة طريفة كان يعلم لنا شيوخنا في شبابنا قصة الشاب الذي استولى عليه شيطان في صورة إنسان وقال له أمامك ثلاثة أشياء أمامك ثلاثة أشياء قال نعم قال إما أن تزني بهذه الفتاة الجميلة وإما أن تقتل هذا الرجل الطيب الصالح الذي أنا معتقده لكي أقتله وإما أن تشرب كأس الخمر هذا فقال له انا لا اقتل لا ازني وربنا حرم الزنا، وانا لا اقتل نفسا حرم الله قتلها، اهون شيء اشرب كاس الخمر. كان مشايخنا يقولون فشرب الخمر فلعب الشيطان براسه فزن بالمراه وقتل الرجل. يضربون هذا المثل لنا ونحن في شبابنا كي نتعص ونفهم ونحذر وقد ادى هذا النوع من أنواع التربية فعله في آلاف الناس ربما ملايينهم لكن الذين عرفناهم من جيلنا ممن شاركونا التعلم على مشايخنا وعلمائنا كنا بعد أن ننتهي من مثل هذه الدروس نتناقش في مدى صحة هذا فيقول في بعضنا نعم هذا يرعب ويقول بعضنا لا هذا محتاج تفكير ويقول بعضنا لا هذا دليل على صحة الكلام ويقول بعضنا الراجل قال لنا حكاية لكن ما قال دليلها ايه وجابها منين ثم يعاد الدرس بطريقة أخرى ثم يعاد التنبيه بطريقة مغايرة ثم يعاد التحذير بطريقة رابعة وخامسة وسادسة فتنشا على وجل من المعاصي وإذا ارتكبت المعصية تكون مدركا أنك تعصي وإذا انتهيت من المعصية كان أول ما تفعله استغفار الله تبارك وتعالى والتوبة إليه طيب كيف يكون هذا؟ يكون هذا لأنه وقر في قلبك, في قلبك أن المعاصي ملكا كبائرها وصغائرها لكن لكل دركه من دركاتها او دركه من دركاتها قدر عند الله تبارك وتعالى. قال الثالث كان الثاني ان يتوب عن بعض الكبائر دون بعض، الاول ان يتوب عن الكبائر دون الصغائر، الثاني ان يتوب عن بعض الكبائر دون بعض وضرب مثلا بالخمر والزنا، الثالث ان يتوب عن صغيره او صغائر وهو مصر على كبيره يعلم انه كبيره. يعلم متاسف الثالث ان يتوب عن صغيره او صغائر وهو مصر على كبيره يعلم انها كبيره وضرب له مثلا قال كالذي يتوب عن الغيبه او عن النظر الى المحرم او ما يجري مجراه وهو مصر على شرب الخمر. ما انت جايب المصيبه الاكبر وسايب الحاجات الثانيه وتقول ما دي كبائر ودي كمان كبائر بس انا عايز دي لا هذا لا يصلح. وهو ايضا ممكن ووجه امكانه انه ما من مؤمن الا وهو خائف من معاصيه. خائف من ارتكاب المعاصي، خائف من المعاصي التي ارتكبها ونادم على فعله اياها ندما، اما ضعيفا واما قويا. بعض الناس يندم ندم ضعيف يجري بسرعه، وبعض الناس يندم ندم قوي يستغفر الله منه ما قدر الله ان يستغفره. ولكن تكون لذه نفسه في تلك المعصيه اقوى من الم قلبه في الخوف منها لاسباب توجب ضعف الخوف. مثل, إيه؟ مثل الجهل والغفله واسباب توجب قوه الشهوه فيكون الندم موجودا ولكن لا يكون مليئا بتحريك العزم مليئا هنا يعني قادرا يعني متمكنا من تحريك العزم هو ندمان بس اللذه حلوه هو ندمان بس المعصيه جميله هو ندمان بس المخالفه ما فيهاش حاجه فندمه لا يكفيه ليحرك عزمه على التوبه وليحرك رجوعه الى الصواب قال وتشتد وقد تشتد ضراوه الفاسق بالخمر فلا يقدر على الصبر عنها، يعني ايه؟ يعني رجل مدمن مش قادر ابدا يبطل الخمر. فلا يقدر على الصبر عنها وتكون له ضراوه ما بالغيبه وسلب الناس والنظر الى غير المحرم. وخوفه من الله قد بلغ مبلغا يقمع هذه الشهوه الضعيفه دون القوي. خوفه من الله سبحانه وتعالى يقمع شهوته في الغيبه وشهوته في الكلام عن الناس وشهوته في النظر الى غير الى المحرم وشهوته في النظر الى المحرم وخوفه من الله قد بلغ مبلغا يقمع هذه الشعوه الشهوه الضعيفه في هذه الاشياء دون الشهوه القويه في شرب في شرب الخمر فيوجب غلبه جند الخوف انبعاث العزم للترك بل يقول هذا الفاسق في نفسه ان قهرني الشيطان بواسطه غلبه الشهوه في بعض المعاصي فلا ينبغي ان اخلع العذار يعني الحياء برقع الحياء والخجل وارخي العنان بالكليه بل اجاهده في بعض في بعض المعاصي فعساني اغلبه فيكون قهري له في البعض كفاره لبعض ذنوبي، هذا تصوير عجيب. تصوير عجيب زي ما قلنا كثيرا في أثناء قراءاتنا للإحياء أن الإمام الغزالي من كبار العالمين بأسرار النفس الإنسانية الدارسين لها المتحدثين والكاتبين فيها فيقول هنا إن النفس تحدث هذا العاصي المصد على ذنب كبير واحد كشرب الخمر بأن هذا الشيطان المجرم قد قهرني في شرب الخمر وأنا غير قادر على الكف عنه يعني ولكنني قهرته في ترك الغيبة وترك النميمة وترك ذكر الناس بالباطل وترك أكل أموال الناس بغير حق فكما قهرني في شرب الخمر أنا قهرته في هذه المعاصي التي بعضها كبائر وبعضها صغائر ولعل قهري له في هذه المعاصي المتعددة يكون كفارة لقهره لي في شرب الخمر ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه لا يزال يطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى معنى هذا انه لا يزال يطمع في مغفرة الله سبحانه وتعالى. معنى ذلك انه يحاول استعمال ميزان يزن به معصيته وطاعته، فيقول طاعتي في كذا وكذا وكذا تساوي معصيتي في كذا. غلبني الشيطان فاتيت المعصية وانا غلبته فاتيت الطاعة، وهذا تصوير حقيقي لما يقع في نفوس كثير من الناس. قال ولم ولو الامام الغزالي، وهذا التعبير جميل، ولو لم يتصور هذا يعني لو لم يتصور وقوع الإنسان في مثل هذا الموقف لما تصور من الفاسق أن يصلي ويصوم ولقيل له إن إن كانت صلاتك لغير الله فلا تصح وإن كانت لله فترك الفسق فإن أمر الله فيه واحد فلا يتصور أن تقصد بصلاتك التقرب إلى الله ما لم تتقرب بترك الفسق وهذا قال الغزالي وهذا محال بل يقول العاصي لله علي أمران ولي على المخالفة فيهما عقوبتان وأنا مليء في أحدهما بقهر الشيطان عاجز عنه في الآخرة فأنا أقهره فيما أقدر عليه وأرجو بمجاهدتي فيه أن يكفر عني بعض ما عجزت عنه لفرط شهوتي فلا فكيف لا يتصور هذا وهو حال كل مسلم حال كل مسلم أن يكون عند بعض المعاصي بعض نعم إذ لا مسلمة إلا وهو جامع بين طاعة الله ومعصيته لا مسلم إلا وهو جامع بين طاعة الله ومعصيته ولا سبب له إلا هذا نكتفي بهذا القدر في هذه القراءة ونلقاكم في القراءة القادمة بإذن الله، سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك ونصلي على سيدنا محمد وأهله وصحبه وسائر إخوانه من النبيين والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.